0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد كتب Kapan kita tadi ada pakra atau alinnya yang terlewatkan ya? Katanya ada bahagian daripada kitab yang terlewatkan, belum terbaca pada kesempatan yang lalu. Ada yang lain yang mengikuti pelajaran dengan kitab yang memang <tuh>. ada yang dikum, ada yang bawa kitab mengikuti dengan kitab. Karena tadi katanya ada pembahasan sebelumnya yang kita baca sekarang. Ada beberapa, uh, beberapa baris yang terlewatkan. Karena selalu yang terpikir bahwa setelah ini kita menjawab argumentasi al-Watil. Yang terpikir pertemuan kita yang lalu, semua ini adalah muqaddimah daripada syair. Mulai pertemuan yang akan datang, kita baru akan menjawab apa yang akan menjadi inti daripada kita. Kan, itu. Tinggak tahu, e, mungkin sekarang baru ada dua saya dan kata beliau dia mengikuti terus sampai pertemuan kita dua minggu yang lalu tak ada seorang pun yang bisa menjadi pendukung saya atau pendukung dia. <guluh> dia mengatakan, atau nanya, mengatakan ada yang terlewatkan ada beberapa baris, beberapa baris itu yang terlewatkan? tiga baris tidak ya, barisnya delapan baris gitu ya di dalam kitab ini besok kita lihat lagi kalau untuk kita membawa kitab tolong kita lihat kitabnya kalau memang kita ambil karena memang pembahasannya juga tidak terlalu panjang dan artinya tidak terlalu urgent karena soal ayat bahwa orang kaktis membawa hujah kepada Rasulullah, dua bantah dan Al-Quran turun untuk membantah seluruh hujah tersebut baik silakan bagi ikhwan dan aswad yang ingin memberikan pertanyaan seandainya ada pertanyaan yang bisa saya jawab pada malam hari ini maka kita akan jawab kalau tidak ya tidak bisa dijawab kecuali menjadi PR silahkan Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat yang maknanya masih bisa dilarikan, yang maknanya masih bisa orang lain seolah-olah menjadi pendukung daripada daripada dalil daripada pendapatnya. Itu ayat yang 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 maknanya bisa mereka larikan sehingga dia disebut dengan ayat mutasyabihat. Adapun seluruh ayat, apakah seluruh ayat ini terangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Diterangkan maknanya itu ayat mutasyabihat Seluruh Rasul Rasulullah. Rasulullah SAW menerangkan seluruh makna ayat Kalau begitu seluruhnya mutasyabihat enggak mungkin juga Tapi mutasyabihat adalah ayat-ayat Yang maknanya bisa dilarikan oleh Mereka Maknanya seolah-olah mendukung Sebuah kebatilan Seolah-olah Tapi itu hanya hanya Karena mereka salah memahami Pasti di dalam ayat-ayat mutashabihat ini Ada ayat-ayat muhkamat yang akan menerangkan makna mutashabihat itu Cuman mereka tidak mengambil yang muhkamat Mereka mengambil mutashabihatnya saja Allah taala, Itu yang saya tahu hmm. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat muhkamat Meng- Tidak mengimani apa maksudnya di sini? Tidak percaya sama sekali Atau bagaimana? Sebentar kita bahas dulu, kita terangkan dulu Apabila ada orang yang tidak beriman Dengan ayat muhkamah Kalau tidak beriman Jangankan dengan ayat-ayat muhkamah Dengan satu ayat di dalam Al-Quran saja Sudah takdir Kalau dia tidak beriman Kalau dia tidak beriman Pembahasannya harus Dijelaskan dulu Ada orang yang mengatakan Dibukanya Al-Quran Yang ayat yang ini saya tidak yakin akan kebenarannya saya tidak yakin, saya tidak bisa menerima Ayat yang satu ini Misalnya ayat waris misalnya bukannya ayat waris Ini ayat yang ini Ini penzoliman terhadap kaum wanita Saya tidak mau nanya Ini tidak benar Kalau ini yang dimaksud dengan Tidak beriman dengan ayat Termasuk juga orang-orang yang berdari dengan ayat mutasyabihat dipegangnya ayat Bukala Saya tidak percaya dengan yang ini Kalau itu yang dia inginkan Ini kan Anika akan terjadi biasanya orang-orang yang mempunyai jiwa ingin ke agama namun terperosok ke dalam pemahaman-pemahaman salah yang salah itu adalah pemahaman ayatnya saja mereka sebenarnya beriman dengan ayat akan terjadi karena berguru dengan orang yang salah membaca buku yang salah memahami yang salah salah pemahaman bukan bukan mau untuk tidak percaya kepada Al-Qur'an Nah, ini berbeda. Ini. Ada orang yang salah memahami. Sehingga yang tidak dia yakini itu adalah cara pemahaman yang hak daripada ayat. Karena dia meyakini kebenaran cara pemahaman dia yang dia terima dari gurunya, dari ustaznya, dari orang tuanya, dari siapa yang batil. Ini bukan berarti dia tidak beriman dengan ayat, cuma salah memahami. Salah memahami. Nah, ini perlu di, 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 diluruskan posisinya. Karena tidak beriman di sini, dengan pertanyaan seperti tadi masih samar-samar, tidak beriman seperti apa yang dimaksud. Orang yang ingin 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 serius ke agama, orang ingin serius ke agama. Apalagi dia kemudian rajin membaca al-quran, rajin membaca tafsir, tafsir tafsir yang salah, rajin membaca hadis tapi cara pemahaman yang salah. Ini mustahil orang-orang seperti ini mau mengatakan saya tidak percaya dengan ayat ini. Itu biasanya Orang yang simangnya larinya kepada agama Tidak akan berani melawan Al-Quran Cuman yang salah Di dalam dia adalah Cara pemahaman Makna dibalik ayat Tertanam sudah Sebuah keyakinan yang kokoh Sulit untuk di, 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 Diluruskan Keyakinan yang kokoh itu Ternyata salah dan sulit untuk dibenarkan Susah dia untuk menerimanya dan ini terjadi kepada seluruh hampir seluruh manusia. Kalau kita katakan keilmuan daripada Ibn Hajar, pengarang syar, pengarang kitab Fatul Bari dan Sahih Bukhari, ilmu apa yang tidak dia ketahui? Akan nanti lihat. Ketika pemahamannya dari kecil sudah salah di dalam bab Asma Sifat, susah untuk merubahnya. Susah untuk merubah pemahaman, bukan berarti beliau ingkar kepada ayat Al-Qur'an, kepada hadis-hadis Nabi. Akan tetapi pemahaman yang datang kepadanya tidak mampu merubah keyakinan yang ada pada dirinya. Jadi ini bukan berarti mereka tidak, tidak tidak beriman kepada ayat. Tidak beriman bukan berarti mereka tidak beriman kepada ayat. Cuma salah memahami. Nah ini orang muslim. Bahkan mungkin orang yang seperti ini bahkan sehebat beliau lebih 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 jauh di atas kita ilmunya. Namun tetap yang salah adalah salah. Akan tetapi, kalau ada orang yang berani Mengatakan, aku tidak percaya dengan ayat yang satu ini Seharusnya ya. ayat yang satu ini Tidak boleh begini maknanya Maka ini Dia kufur dengan ayat Harusnya ini Dihapuskan dari Al-Quran misalnya ya. Apa ini makna yang seperti ini Penzoliman terhadap kaum wanita, begini, 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 begini. Dia cercah makna ayat Dia tidak mau meyakini Yang satu ini, nah ini ini, ini kufur Ini kufur, Allah Alhamdulillah saya pernah sakit terkilir di tangan Jadi saya diajak salah seorang teman saya untuk urut Di Sesampai di rumah tukang pijit Tukang urut Saya melihat ia sedang mengobati pasien yang lain Tetapi yang saya heran Dia mengurut sambil membaca surat yasin Karena itu saya pulang dan tidak jadi diurut Apakah sikap saya ini benar? Apa salah? Mohon penjelasannya Jadi kalau menurut satu pasien Baca surat yasin dulu Banyak kali Waktu yang harus dihadirkan untuk membaca surat yasin Karena surat yasin itu Paling tidak dibaca 20 menit kan Atau sebagian surat yasin Kalau kita tinggalkan Tukang urut tadi Karena kita tidak mau Cara-cara yang seperti ini Maka tidak ada salah Tidak ada salahnya kita meninggalkan Tapi yang terbaik kalau kita tinggalkan dia Cari tukang urut yang tidak pakai yasin-yasinan kan gitu supaya kita juga bisa Diurut terkilirnya kita Tapi kalau toh pun Kita tetap melangsungkan urutannya Dia membaca yasin Seperti yang ditanyakan Kita tetap melanjutkan proses mengurut tangan kita kita tidak salah karena yang melakukan bin ahliya sementara kita hanya ingin tangan kita diluruskan lagi kabel-kabelnya diluruskan lagi yang salah sementara dia yang tahu sementara kita tahunya cuma dia atau hanya dia yang direkomendasikan oleh saudara kita teman kita namun dia membaca ekosofi yang tidak ada dalam syariat maka ini datang kita ke sana dengan mengurut dengan mengurut tangan kita itu bukan merupakan sebuah dosa agak mirip dengan seorang menjadi imam namun dia melakukan bin ahli imamnya sementara kita menjadi makmum, ini lebih mirip kepada ini dibanding e- pembahasan yang lain ya dia bin untuk dia salahnya dia kita hanya ingin mengurut tangan Ini kalau hanya sampai kepada binah Tapi kalau sudah sampai kepada syri Ini tidak boleh Sebagai yang tidak boleh Yang menjadi imam Orang yang musyrik di hadapan kita Dan kita tahu dia musyrik Lalu dia menjadi imam kita Kita tetap jadi imam Tidak boleh Tapi kalau cuma sampai kepada binah Tidak apa-apa Allah. Bolehkah kita menempelkan kalimat Assalamualaikum di pintu Supaya orang masuk tahu Dan mengucapkan salam Hal yang seperti ini, e, hal yang Allahummaalamin masuknya ke dalam mubah boleh dilakukan, tidak bo- boleh ditinggalkan, dan kita tidak meyakini menggantungkan Assalamualaikum alaikum di sana sebagai bagian daripada ibadah dan pahala, karena memang saya tidak pernah menyuruh. Syariah juga tidak pernah melarang Maka kalau kita ingin menggantungkan Assalamualaikum Hukumnya lebih kepada Saya memandangnya lebih kepada mubah saja Boleh-boleh saja Tidak ada pahalanya Sebagaimana tidak juga Berdosa Perintahnya tidak ada Sehingga tidak bisa dikatakan sunnah berpahala Larangannya tidak ada sehingga tidak bisa dikatakan haram berdosa dan dia juga bukan Al-Quranul Karim dia juga bukan Al-Quranul Karim yang mana kita memiliki keharusan untuk menghormatinya lebih daripada kalimat-kalimat yang lain Allah ma'ala bagaimana orang yang bersumpah dengan Al-Quran seperti pelantikan-pelantikan kenaikan pangkat bagaimanakah hukumnya bersumpah dengan Al-Qur'an pada dasarnya Al-Qur'an adalah kalamullah sehingga bersumpah dengannya bukanlah syirik karena bersumpah dengan selain Allah adalah syirik perlu kita ketahui bersumpah dengan selain Allah adalah syirik dia jatuh minimalnya kepada syirik kecil dan bisa kepada syirik besar bergantung keyakinan orang yang mengucapkannya Ber, bersumpah dengan Al-Quran bukanlah syirik karena Al-Quran adalah kalamullah Al-Quran kalamullah bukan makhluk wa yaud dari Allah datangnya Al-Quran dan kepada Allah Al-Quran itu akan kembali sehingga di akhir zaman sebelum kiamat terjadi karena seluruh yang di dunia ini akan dihancurkan Allah akan angkat Al-Quran dari permukaan bumi. Sehingga seluruh kertas-kertas yang berisikan kalamullah hilang. Hilang kalimatullah di situ. Menjadi putih biasa dia. Karena Allah tidak mentakdirkan bahwa bumi akan hancur. Dan Al-Quran adalah kalamullah tidak bahagian daripada makhluk yang tidak hancur. Sehingga Allah angkat dari permukaan bumi. Dan Allah angkat dari dada seluruh orang yang hafal Al-Quran. Sehingga dia tidak berada di bumi lagi sudah hilang sebagaimana sebelum ia diturunkan tidak tertulis tidak terhafalkan baru setelah itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kiamat. hari kiamat Allah jadikan hari kiamat Menunjukkan bahwa al-qur'anul karim sebagaimana aqidah al-sunnah wal jamaah tidaklah makhluk tidak boleh dikatakan dia sebagai makhluk oleh karena itu bersumpah dengan al-qur'anul karim pada datangnya tidaklah syirik Berbeda kalau orang bersumpah dengan Nabi. Nabi makhluk. Di pertemuan kemarin hari Senin di Kandis dibawakan kepada kita sebuah selebaran katanya dari pulang e, juru kunci kuburan Rasulullah SAW. Aku bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kata yang pertama di dalam il. Bersumpah dengan Nabi haram karena Nabi adalah makhluk tidak boleh bersumpah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pertama kita katakan bahwa bersumpah dengan Al-Qur'an bukanlah sesuatu pekerjaan yang haram. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Akan tetapi pekerjaan yang seperti ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya sebuah cara yang kita buat sendiri dalam bersumpah. Tidak pernah ada di dalam sejarah nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bercapa bersama para sahabatnya hidup melakukan hal yang seperti ini. Apatah lagi setelah kita tahu bahwa sumpah itu hanya sebagai acara. Seremonial maka kita lebih tidak suka lagi ketika Al-Quran dijadikan seperti itu di tengah kita tahu bahwa itu hanya sebagai acara pengisi yang kemudian di tengah perjalanan dinas yang telah disumpah dengan Al-Quranun Karim terjadi penzaliman demi penzaliman lari daripada amanah dan tugas Sehingga Al-Quran semakin dilecehkan Dengan melakukan hal yang seperti ini Oleh karena itu Nasihat kita Lebih baik ditinggal Dan kita tidak bersumpah dengan al karim Kecuali dalam hal yang memang penting Dalam hal yang memang Penting dan kita yakin kita jujur Kita serius Adapun dengan hal lain kita, kita tidak yakin kita bisa amanah Lalu kita jadikan Al-Quran sebagai bersumpah bahwa kita pasti akan amanah Ini berbahaya Di saat kita bersumpah kita yakin kita tidak bisa menjalankan sumpah kita tersebut Ini berbahaya Oleh karena itu Pertama sumpahnya tidaklah syirik Agar Nabi kita tidak setuju dengan cara yang seperti ini Karena caranya sendiri tidak ada ditambah kemudian apa yang terjadi setelahnya diketahui oleh hampir seluruh manusia. Karena itu sudah menjadi rahasia umum. Setiap pejabat mau dilantik disumpah bagai Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam. Eh uh, bi itu diucapkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dan dari situlah taulah kita bahwa itu sebenarnya bukan sumpah. Karena kalau itu sumpah pasti Rasulullah tegur. Cuman karena ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kita fahami dengan bahasa kita dia mirip dengan suatu sumpah dia mirip dengan kata-kata sumpah demi ayah dan ibuku biabian tawa ummi akan tetapi yang menunjukkan bahwa itu bukan sumpah Rasulullah diucapkan itu kepadanya sudah diam saja fahamnya orang Arab bakk di situ bukan bakk sumpah bukan bakk untuk kosong untuk bersumpah oleh karena itu tadi tidak marah ketika itu diucapkan kalau lah itu difahami sebagaimana ada orang mengatakan itu sumpah, Pasti Nabi marah. Karena bersumpah dengan selain Allah tidak boleh. Nabi yang melarang kita bersumpah dengan selain Allah. Kalau ini adalah sumpah diucapkan kepada Rasulullah, Pasti Rasulullah marah. Jangankan sumpah yang seperti ini. Ketika ada orang yang mengatakan, Masya Allah wa Pakai waw saja Rasulullah marah. Hanya waw saja ada di situ. Dan Rasulullah menegurnya dengan keras dengan mengatakan Apakah engkau menjadikan aku untuk Allah sebagai tandingan? Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Dengan menjadikan waw itu? Allah berkendak dan engkau berkendak wahai Rasul. Rasulullah marah dengan kata-kata waw itu. Dan karena dan itu di dalam bahasa Arab bermakna persamaan. Walakin kul yang harus kamu katakan adalah MashaAllahu tuma shita Allah berkendak kemudian engkau berkendak harus kemudian didahulukan Allah baru kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya waw saja satu huruf sekarang biabi ayah Wa ummi ibu dua orang yang menjadikan sumpah di hadapan Rasulullah kalau itu maknanya sumpah Rasulullah pasti mana menunjukkan bahwa kata-kata itu bagi orang Arab bukanlah sumpah. Dia lebih mirip dengan kata-kata Arab lainnya Dengan dengan apa yang mereka katakan Fida kaabi wa ummi Tebusan untukmu ayah dan ibuku Mirip dengan kata-kata ini Cuma diungkapkan dengan kata-kata Ba Diungkapkan dengan kata-kata Ba, sehingga Rasulullah tidak marah ketika itu diucapkan Nah Kata-kata Ba Itu juga dipakai huruf Ba Bi Abi itu, itu Ba itu, kata-kata yang Ba yang huruf Ba Itu juga dipakai di dalam sumpah billahi wallahi tallahi ada bak, bak kasam karena bersumpah harus dengan dengan tiga huruf, dengan bak, dengan dengan waw, dan dengan dengan tak ini konsep dalam bahasa Arab itu tak kasam, wawul kasam atau bakul kasam dan itu tidak boleh kalau seandainya bak di sini dimahami adalah bak kasam, kalau ada orang mengucapkan ini di zaman ini, dan maksudnya bersumpah dia salah akan tetapi itu tidak bermakna sumpah di zaman di, di, di lisan orang Arab. Di lisan orang Arab itu ba itu tidak berbatas sumpah. Oleh karena itu Rasulullah tidak pernah ketika diucapkan. Ya, Allahu Hanya mirip redaksi saja. Hmm. Uh, tentang uh, apa? yang mendasari pemikiran dari sebagian uh, kaum filbutahiyyah itu hmm. uh, menafikan hadis ahad. Gitu. Enggak tahu pasti deh. Tidak tahu persis Apa yang mendasari itu ya Tidak yeah. tahu persis Mereka mengatakan dalam akidah dan dalam Dan dalam Hukum tidak boleh memakai hadis ahad Harus memakai hadis Tidak okay. tahu, tahu saya apa yang mendasarinya Tapi mereka juga melanggar kok. Mereka juga melanggar ini. Banyak hal-hal dalam akidah Yang mereka meyakini padahal itu berasal dari hadis ahad Mereka langgar juga Hanya Mungkin dari mulut ke mulut, Allah. Tapi kalau dalam singkatan hadis itu, memang apakah ada perbedaan? Tak ada hadis mutawatir. Iya. Hadis mutawatir hadis diwerjakan oleh orang yang sangat banyak. Sehingga mustahil untuk berdusta. Adapun hadis diwerjakan oleh satu orang, dua orang, tiga orang, yang masih ada kemungkinan untuk berdusta. Tapi kalau sudah semua mewerjakan sudah banyak sekali orang mewerjakan itu nggak mungkin mereka sepakat untuk berdusta wallahu aleyh ya apa jadi maka ini untuk menjelaskan juga mutasyabihat lain Pak pembahasannya lain yang ini tadi kita bahas mutasyabihat ya. ini ayat yang ini Mustabihat Yang hukumnya gak jelas Ini larinya kepada benda Apakah benda ini halal Apakah benda ini haram Kalau ini ayat Yang maknanya bisa dilarikan Dengan ayat yang maknanya kokoh Gak bisa dilarikan kemana-mana Ini perbedaannya di situ. Namun agak mirip Agak mirip dengan arti kata bahwa Masalah mustabihat, uh, Mutasyabihat samar-samar Masalah uh, masalah uh, Mutashabihat Dengan mustabihat berasal dari kata-kata yang sama Samar-samar Ini samar-samar dalam makna sehingga bisa dilarikan Ini samar-samar dalam hukum Sehingga sebagian orang menghalalkan Sebagian orang mengharamkan Karena masih samar-samar Makna dasarnya sama Tapi yang ini untuk benda Apakah dia halal atau haram Yang ini untuk ayat Kemana lari ayat ini dalam memahami ayat, di situ letaknya. Tapi berasal dari kata yang sama, berasal dari kata yang sama. Hukumnya sama-sama sama-sama sama-sama. Namun yang di sini masalah halal dan haram, di sini ma- ber- di sini tentang makna ayat, makna ayat. Kemudian sama juga, kalau kita lanjutkan hadis ini dengan ayat ini sama. Di dalam ayat ini, di dalam ayat ini juga ada keterangan Bahwa akan ada orang mengetahuinya. Lihatlah, tapi sedikit. Inal halal abayinun sesungguhnya halal itu jelas. Inal haram abayinun yang haram itu jelas. Di antaranya wabaynahuma umurun mustabihat. Di antaranya ada masalah yang samar-samar. Layalamuhona kafirum minanas. Tidak diketahui masalah mustabihat kafirum minanas. Kebanyakan manusia tak tahu. Menandakan ada orang yang tahu. Ketika ayat menafikan, kebanyakan manusia tidak tahu, menandakan ada orang yang yang tahu. Oleh karena itu, seperti yang kita katakan, syariat ini sempurna. Syariat ini sempurna, telah diajarkan semuanya. Akan tetapi, Allah khususkan orang-orang yang kokoh ilmunya mengetahui sebagian ilmu yang tidak dikuasai oleh mayoritas. Dan tidak ada pembahasan syariat, sekali lagi, tidak ada pembahasan syariat yang tidak ada hukum. Blank itu, tidak ada hukum sama sekali. Tidak ada. Semuanya ada. Cuma diketahui oleh sebahagian kecil karena kekokohan mereka di dalam berilmu, banyak yang samar-samar. Tidak tahu dia apakah ini halal atau haram tapi kalau kemudian berusaha untuk mencari mencari kepada ahli ilmu, mencari orang-orang yang kokoh dalam berilmu, mereka akan bertemu jawabannya oleh karena itu, dikatakan oleh 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 pensyarah hadis dalam masalah ini, ada masalah yang mustadihat bagi sekelompok orang padahal sekelompok yang lain mengatakan jelas sekali ayat ini, masalah ini jelas sekali hukum ini, hal ini haram. padahal bagi sekelompok orang tidak jelas masalah ini, hukum ini bagi kami ada sebahagian masalah bagian benda yang bagi orang musytabiat sama-sama hukumnya enggak jelas bagi dia halal dan haram padahal bagi ya. yang lain jelas gitu Jadi agak mirip sebenarnya pembatasan surat ini dengan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud tadi ya dari kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu agak mirip kemiripannya dalam yang tadi ini sama-sama itu samar-samar ini dikatakan oleh sebahagian orang-orang yang berilmu, yang kokoh dalam berilmu. Ini dikatakan tidak dikatakan oleh kebanyakan manusia. Berarti ada orang yang mengetahuinya. Tak mirip memang pembahasannya. Silakan. Ada bejana air. Kita celupkan tangan kita untuk berwuduk, untuk ngambil Kita cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan baru kita celupkan atau kita celupkan tangan cuci tangan kita, kita celupkan tangan untuk kita celupkan tangan kita ke air untuk cuci tangan kita ketika celupkan dulu berarti ya, kok diwantaah tadi <laughs> kan kita belum cuci tangan ya. ada air ya. kita celupkan tangan kita untuk ya. ambil air ya. untuk cuci tangan ya. kan gitu ya, setelah cuci tangan mau mungkin tiga kali kita lakukannya bagaimana baru kemudian untuk komor-komor ya. kan gitu Apakah air yang di bejana ini boleh dipakai untuk kemudian kumur-kumur, istinshad-istinshad, cuci wajah sampai kaki atau tidak boleh? Jawabannya boleh, karena di dalam hadis beberapa hadis Rasulullah S.A.W. diterangkan istaroh kamil ma, menceduk dari air, menceduk dari air. Namun mencuci tangan itu diberikan penekanan yang keras, bahkan banyak ulama mewajibkannya Apabila kita bangun dari tidur malam Karena ada hadis dari Nabi SAW Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu Apabila kalian bangun dari tidur Bangun dari tidur Maka hendaklah Janganlah dia celupkan tangannya ke bejana Bejana itu gak ada yang sampai kepada dua gula. Jangan dia celupkan tangannya ke bejana Sampai dia cuci dulu, dulu tangannya tiga kali Karena dia tidak tahu tak, di mana bermalam tangannya Tangannya itu di mana bermalamnya. Dia tidak tahu Nah hadis ini Menjadi penegatan yang sangat kuat Bagi orang yang baru bangun Dari malam hari Untuk mencuci tangan dulu baru mencelupkan Adapun pun kalau siang tidak apa-apa Wallah Jadi kalau ukuran air itu, kan, dari bulan itu tidak, ya? tidak ada uh, Yang membuat Air itu Najis untuk kemudian dijadikan sebagai alat untuk berwudu tidak apa apa tidak apa apa pendapat yang paling kuat dalam pendapat fikih walaupun ada sebahagian mengatakan tidak boleh dalam pendapat fikih ya akan tetapi pendapat yang paling kuat bahwa tidak ada air yang statusnya mustahmal hanya karena tangan dicelupkan tak dicelupkan tangan ke dalam ke air ke dalam gayung ke dalam ember kita tidak ada itu pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat ahli fikih akan membeli kolak. Mhm. Terbukti kontraknya itu sah. Ya. Jadi gelas itu tetap di tanggungannya orang itu kan. Ini kita beli kapan ya? Gimana? Mm-hmm. Apa boleh kita? Sepanjang tahun jadi sampai kelapa itu hancur. Masih hidup, masih hidup. Boleh, masalah itu tidak apa-apa. Karena setiap penjualan di dalam syariat dianggap sah. Apabila apabila barang yang dijual jelas Harga penjualan jelas Barang yang dijual jelas Harga penjualan jelas Apabila dua hukum ini telah tersyukup Sempurna jual beli Bukankah yang punya tanah dia yang menjual itu kepada kita Benda nya Iya, ya, ya, ya. gak apa-apa Gak ya. apa-apa Gak apa-apa ya, <laughs> <laughs> Ya. Di sini ada dua hal yang berbeda antara tanah dengan dengan kelapa, dengan pohon kelapa. Dia jual pohon kelapanya saja, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah insyaallah taala. Karena dia akan tahu sepanjang pohon kelapa itu, hidup pohon kelapa itu ada di tanahnya dia. Dan dia tidak berhak mengusik pohon kelapa itu kecuali dengan izin kita. Artinya dia mau bangun rumah nih Panggilnya kita Saya mau bangun rumah Buang kelapa kamu, gak Hah? Dijual balik gak apa-apa Jual lagi ke dia Jadi bendanya sudah jelas Bendanya sudah jelas Kemudian barangnya jelas Harganya jelas Jadi masalah insya Allah Apa yang bisa dicontohkan ya Agak mirip dengan orang yang menjual manfaat Mirip dengan orang yang menjual manfaat Rental Rental itu dia menjual Tapi yang dijual bukan bedanya Tapi manfaat daripada benda itu Iya kan Kita bayar kepada orang yang punya mobil Yang kita beli bukan Bukan mobilnya Mobilnya kok punya orang itu yang kita beli adalah manfaat dari mobil itu selama kesepakatan terjadi Bisa satu bulan, bisa tiga tahun Tergantung kesepakatan kita dengan pemilik mobil Ketika habis masanya, itu barang tetap milik yang punya mobil Agak mirip dengan itu, menjual manfaat Sementara manfaat itu bendanya tidak jelas, hanya manfaat yang ada tidak jelas maknanya di sini adalah tidak seperti kelapa. Kelapa jelas bendanya. Ya kan? Jelas bendanya. Sementara mobil rental tidak jelas bendanya yang mana. Bisa dipahami kan? Nah, kalau rental hanya manfaat mobil. Itu boleh dijual. Dan manfaat boleh diwakafkan. Manfaat boleh diwakafkan. Wakaf manfaat itu boleh Rumahnya tetap milik Yang punya wakaf Manfaat daripada Rumah itu Diwakafkan Bisa digunakan Untuk tempat tinggal orang Karena manfaatnya Misalnya kita jadikan rumah kita Kita wakafkan manfaatnya untuk yatim misalnya Rumah tetap milik kita Dia gak, gak keluar dari Dari kepemilikan kita Tapi rumah ini sudah diwakafkan manfaatnya Gak boleh kemudian Kita lagi Tinggal di situ, Karena kita ngambil barang wakaf kita sendiri Tempat tinggal anak yatim Tempat tinggal anak yatim Apabila Apabila Kita tentukan waktunya Maka dia berakhir wakaf itu Di waktu yang kita tentukan dia berakhir dari waktu yang kita rubahkan. Misalnya, saya wakafkan rumah saya ini seumur saya hidup manfaatnya. Seumur saya hidup. Seumur hidup saya. Berarti ketika saya wafat, ini rumah hilang wakaf manfaat tadi. Tinggallah rumah itu kembali milik kita dan manfaatnya juga milik ahli waris. Ahli waris. Diperhitungkan di dalam harta warisan. Allah malam. Jadi menjual suatu barang yang sifatnya tidak, yang, yang bentuknya tidak nampak, tapi yang ada manfaatnya, saja, itu boleh. Itu transaksi jual beli, menjual manfaat sesuatu. Allah malam. Jangan. Ia ya. dikatakan asmaul husna karena di dalamnya mengandung sifat Allah yang Maha Mulia dia yang salah. Dia yang salah. Dia yang salah. Karena dia tidak 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 berangkat dari dalil yang sahih. Tidak ada silakan dia mencari dalil dalam Al-Quran, dalil dalam Hadis bahwa Allah mengatakan cipat Allah 10 itu tidak akan pernah ada. Karena dengan yakin orang-orang menerapkan itu hanya dengan akalnya saja. Tidak dengan dalil sama sekali. Tantang orang itu untuk mengatakan mendatangkan dalilnya keterangan bahwa Allah punya sifatnya 10, hanya 20. Demi Allah mereka tidak akan bisa mendatangkan dalil. Karena asy'ari menetapkan itu dengan akal mereka, bukan dengan dalil. Bahkan kata para ulama di dalam kitab akidah, manusia yang hidup saja sifatnya bisa lebih daripada 20. Hidup Kita hidup kan Mandiri Melihat Mendengar Menghirup Berjalan Memberi Mengambil Sayang Cinta Kasihan Sedih Gembira Coba hitung sifat kita Coba hitung sifat kita Kita makhluk Sifat kita lebih 20 Coba hitung Bagaimana kemudian kalau kita kemudian mengatakan Allah sifatnya cuma 20? Allah sifatnya cuma 10? Subhanallah. Allah sifatnya cuma 10 menciptakan makhluk punya sifat 40? Tidak. Sifat Allah s.w.t dan namanya tidak terhingga. Tidak ada orang yang bisa menghitung sampai semuanya. Karena belum semua tentang Allah itu Allah turunkan di dalam Al-Quran belum semua tentang Allah itu Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Allah turunkan ke dalam Al-Qur'an sesuatu yang Allah cukupkan kita untuk mengetahuinya. Oleh karena itu para ulama akidah mengatakan, "Sehebat apapun kita memuji Allah, kita belum sampai kepada Allah. Pujian yang yang sempurna untuk Allah belum sampai. Karena tidak ada seorang pun yang lisannya sampai memuji Allah sempurna." Dengan dalil. Kita enggak mungkin berbicara tanpa dalil, kan? Rasulullah mengatakan nanti dia umil mahsyar nanti dia umil mahsyar ketika Rasulullah akan memberikan syafaat uzma kepada seluruh penduduk mahsyar saya akan sujud di bawah haraj saya puja-puji Allah subhanahu wa ta'ala dengan puja-pujian yang aku tahu dan Allah ilhamkan kepadaku waktu itu jadi Rasulullah ada yang tidak tahu pujian kepada Allah diilhamkan kepada Rasulullah di saat itu berarti selama hidup Rasulullah tidak tahu pujian itu dan tidak ada yang memuji Allah lebih hebat daripada Rasulullah. Tidak mungkin ada orang yang memuji Allah lebih hebat daripada Rasulullah. Tapi Rasulullah menerangkan. Bahwa di saat itulah Allah mengilhamkannya kepada kepujian-pujian ini. Berarti selama hidup ini Rasulullah tidak, tidak? Tidak tahu. Jadi Allah turunkan ilmunya tentang dia di dunia ini. Sekedar yang cukup untuk kita. Sementara kita tidak akan pernah sampai kepada Allah yang sesungguhnya Maksud saya yang sesungguhnya itu adalah Mengetahui 100% tentang Allah Tidak ada Tidak ada yang bisa Dan Allah subhanahu wa ta'ala Di atas seluruh yang bisa dipuji oleh manusia Oleh karena itu Menetapkan sifat Allah hanya 10 Hanya 20, hanya 30 Tidak akan ada di dalam Al-Quran dan tidak akan ada Di dalam hadis Itu hanya buah pikiran manusia dan seluruh pala ulama mengatakan seluruh nama-nama Allah mengandung sifatnya. Oleh karena itu dia menjadi nama yang indah, nama yang mulia, karena di dalamnya penuh dengan sifat-sifat yang mulia. Allah. Saya membaca semua nama Allah ini dalam Al Quran berlipat macam di mana? Nama tidak hanya di dalam Al Quran, di dalam hadis bisa. Manan ada di dalam hadis. Manan ada di dalam hadis. Ya manan Rasulullah SAW ma- 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 berdoa kepada Allah dengan sebutan ya manan. Iya, tapi di dalam dan dalam Al-Qur'an ada ar itu. Iya. Di dalam asal di dalam hadis ada. Sah. Jadi main itu lain kalau ditambah itu pasti bertambah satu 20 diri namanya. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Karena di dalam di dalam 99 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu itu ada kalimat, ada nama Allah Subhanahu Wa Taala yang dipisahkan yang seharusnya satu. Nah itu memang nah ada dua-dua-dua-dua macam tu. Itu. itu. Yeah. Seperti an yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat Ini satu sifat yang harus tergabung dua. Karena ketika Allah berbicara tentang dirinya memberikan manfaat dan mudarat itu satu. Sementara di dalam asma usifat yang ada dalam Al-Quran itu dipisah. an nafiah satu nama. Abba'ar satu nama. Bisa dimengerti? Di? Ulama aqidah mengatakan. an Al-Nafi'udhar satu nama. Bukan dua. Sementara di dalam asma usifat yang ada 99 yang digantung-gantungan di rumah kaum muslimin, ya. Ada di dalam Al-Quran. Di dalam bagian akhir kitab. Ya, kita, ya. Kita, ya, kita, ya. An-nafi' satu nama, adz satu nama dan itu tidak benar. Ada asma' al-muzdawajah milik Allah Subhanahu wa taala, nama yang bergandeng dengan nama yang lain dan itu dianggap satu. Al-Muhyi' al Al-Mu'izzul Muzil. Yang mengagungkan dan merendahkan. Di dalam di dalam uh, asmaul husna yang ada dalam mukam itu dianggap satu-satu itu satu nama. Al-maisa itu nama, al-mudir satu nama. Al-mudir saja tidak mendatangkan makna yang uh, husna. Ini pembahasannya agak sedikit panjang ya. Agak sedikit berat karena sifat agak sedikit berat pembahasannya. Kalau tidak digabungkan dengan dengan makna yang sebelumnya. Allah yang menggabungkan, Allah yang menghinakan. Kalimat ini apabila digabungkan Baru mendatangkan makna yang indah Allah agungkan Allah Dan Allah hinakan Allah agungkan yang pantas untuk diagungkan Allah hinakan yang pantas untuk dihinakan Kalau dipisah Akhirnya Kata-kata Allah menghinakan Itu berdiri sendiri Ya Allah yang menghinakan Waduh gak bisa Dan itu bukan nama yang husna Oleh karena itu yang seperti ini itu disebut oleh ulama aqidah dalam asma'u sifat Asma'buzda wajah Nama yang bergabung menjadi dua Baru mendatangkan sebuah makna yang indah Tetapi kalau dia terpisah Salah satunya membawa Makna yang tidak baik Allah yang memberikan manfaat Dan mendatangkan mudarat Ketika digabungkan makna ini Menjadi satu nama dia Baru mendatangkan sebuah makna Kalau dipisah Ya Allah yang selalu mendatangkan mudarat Jadi makna yang jelek Sehingga di dalam, di dalam asma'ul husna itu Ada sesuatu yang juga perlu dikoreksi Karena asma'ul husna yang diyakini oleh kaum muslimin Tergantung di dinding kaum muslimin Dan terga, ter, ter apa namanya, terpapar di dalam Al-Quran Tidak ada satupun yang berasal dari sunnah yang sahih Tidak ada hadis yang sahih Yang memaparkan satu demi satu asma'ul husna sampai 99 ini. Semuanya istihadat para ulama' Allah malam. Saya di sini pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita ilmu, menambahkan kepada kita pemahaman dan menjadikan kita orang-orang yang selalu berjalan di atas apa yang diajarkan Rasulullah Sallam. Allahu Taala masyallah, Allahu Taala Nabi Nabi Muhammad Suhpanakalau muabihamdi kusholallahu alaihi idha illa antas tafirukatul bilai. Hamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.